0: 第一集。今夜无月，黑暗笼罩着风家别墅，却掩盖不了卧室里的旖旎风光。白锦诗紧紧闭着眼睛，仿佛这样就能让自己忽略正在遭受的屈辱。而这个在她身上肆意施虐的男人，就是她的丈夫风烈。他们相恋七年，结婚三年。可是每一个相伴的夜晚，等待他的都并非与爱人之间相守的甜蜜，而是无尽的凌辱、玩弄。偏偏他也不能拒绝，被强迫的承受没有丝毫欢愉而言。白锦诗任由他留下斑驳的痕迹，他什么都不能做，也什么都做不了。唯一能将自己置身于一场刻意营造的美梦里。假装，冯烈是爱着自己的。白锦诗也不知道事情为什么会这样。明明当初躲在一旁看自己弹钢琴的是冯烈，闯进火场救自己的是冯烈，说永远会爱自己的还是冯烈。可是那个在新婚之夜突然变脸，说自己水性杨花，杀了人还逍遥法外的也是冯烈。从此甜蜜变成了痛楚。他因为莫须有的罪名被囚禁在婚姻的牢笼之中，疼痛不休不止，直到他泪流满面陷入昏迷时，那个人才停止动作。风烈欣赏着这一具满是疮痍的身体，露出餍足的神情。他唇角的笑意，在旁人看来犹如春风十里，落在白锦诗身上却是凛冽，如同寒溪。将人抱进浴室，调好热水，风烈轻柔地擦拭着留下属于他的烙印的身体，寸寸缕缕，极尽温柔。白锦诗，你还不明白吗？你就是我的玩物。哼，你欠了我一条命，欠了林美琪一条命，不还清你欠下的债，就休想从我身边离开。哪怕死，我也要跟你一起下地狱！哼。哈哈！嗜血的笑容弥漫开来，他一口咬住白锦石白皙的肌肤，丝毫没有留情，直到有丝丝血腥味传入口中，他才松口。看着血色的齿痕，风烈拿起浴巾将人裹住，抱回自己的房间，随后拿出一些工具，将那齿痕。变为永久的印记。白锦诗，从此以后，你就是我的奴隶。这一觉，白锦诗睡得并不安稳，在他的梦境里，恋爱时风烈的呵护关爱和婚后他的喜怒无常交错出现，还有风烈口中的那个女孩，怯生生的挡在他面前求他，锦诗学姐。求求你把丰年学长让给我吧！你什么都有了，为什么不能成全我呢？下一瞬，周围的场景就变成了一个荒凉的天台。白锦诗眼睁睁地看着他一步一步退到了天台的边缘，而自己则伸出手去，不知道是想拉住他，还是想把他推下去。一阵陡然响起的铃声打碎了白锦诗的噩梦，身侧的位置已经空了。他伸手摸了摸，想去感受它的温度，余温却已早已散尽。薄被从他吻痕密布的肩头滑落，露出一半的胸前，映入眼帘的便是那朱砂色的齿痕。他竟然在自己的锁骨下方纹上这样的痕迹。他咬着牙接通了电话，举到耳边：“您好，请问是封夫人吗？您的丈夫出了点事儿。”麻烦你到连城公安局来一下。坐进车里的时候，白锦诗才发现自己只匆匆套了一件外套，脚上还踩着拖鞋，就这么出了家门。不知何时下起了倾盆大雨，暴力的雨水砸在车顶上，发出轰隆隆的响声，落在白锦诗的耳中，仿佛一记又一记警告。他一路提心吊胆，小心翼翼地开到了警局，在刚刚接到电话。那一瞬间的胆战心惊之后，白锦诗很快又找回了冷静。他知道，风烈一向爱好拳击运动，每个晚上在自己身上施虐结束之后，就会去拳击馆打拳放松，又或者跟他的新欢林莫奇一起在夜店寻欢作乐。而被送进局子里，还需要跟他打电话才能解决的，显然就是因为后者了。白锦诗匆忙跟接待员打了个招呼，就直接去了审讯室。小小的隔间里，透过单反玻璃，白锦诗看到风烈满脸青紫伤痕地坐在那里，神情倨傲冷漠，丝毫不配合审讯员的调查。他的唇角因为强烈的重击而撕裂，猩红的血触目惊心。他伸出舌，一下又一下的舔，露出嗜血的笑容，丝毫没有因为此触景。而担心的意思。白锦诗强迫自己移开目光，不去看着恶魔般的男人。他上前跟来的警官打了招呼，略带抱歉的俯身：“多寒哥，给你添麻烦了。”男人转身拍了拍他的肩，阴冷的面色似乎因为他的到来而缓和不少。“你大哥如果知道你在风家受这般委屈，他一定不会放过风氏的所有人。”洛白两家乃是世交，他跟白锦诗更是一起长大的，话语之间不免带上了些关心。白锦诗吸了吸鼻子，伸手拢了拢微卷的长发，露出无奈的笑容：“洛涵哥，别让大哥知道，其实我在封家挺好的，真的挺好的，除了封烈不爱他，其他的都很好。”洛涵见状，叹了一口气，不再多言。转身吩咐警员将风烈带出来。后续工作因为白锦诗的到来而变得异常简单。没多久，风烈就完好无损地出现在了白锦诗跟洛寒的面前。当他看清站在一起的两个人之后，冷笑了一声：“哼，洛警官，我明明报的是林莫奇的联络方式，你把这个黄脸婆叫来干什么？我跟他结婚三年了。”你还对他念念不忘？白锦诗胸口一窒，刚想开口说话，那边骆寒已经冷漠地扔了一纸保释书出来。他连忙接过，天好，又把保释金放在一旁，不由分说就想把口不择言的封烈拉走，偏偏封烈还不满足。骆<笑>警官，下次也不用这么曲折了，你直接跟我打个电话，我不就把他送过来了？骆寒脸色清白了一瞬，深深地看了一眼白锦诗。最后什么话都没说，招招手让他们离开了。这一番折腾，外面已经微微泛出一点鱼肚白。白锦诗打开车门，示意风烈上车。他神色疲倦，一刻也不想在外面逗留。此时此刻，只想躺在柔软的床上好好睡一觉。只可惜，身边又响起了一个女声：“少夫人，我们又见面了。”女人的声音婉转动听，却挑衅十足。白锦诗循声望去，正是刚刚风烈说要找的林莫奇。她妆容精致，腰身玲珑，像暗夜里勾人射破的女妖，跟发型凌乱、裤脚和拖鞋上都还沾着泥泞的白锦诗形成了鲜明的对比。白锦诗舌尖发苦，就连风烈过来夺下了自己手里的车钥匙都没有反应过来，她被推了一个趔趄。男人却只顾着绅士地让林诗琪坐到副驾驶上，然后砰的一声关上了车门。白锦诗想伸手去阻拦，巨大的带动力让车门夹上她纤细的手指，噬心的疼痛瞬间蔓延开来，她痛得泪流满面。可是至始至终，那个男人都不曾回头，哪怕是关心一眼，就一眼。目送扬长而去的座驾。白锦诗只是自嘲地笑了笑，随后拦了一辆计程车回家。三年了，她应该已经习惯了这样的生活，老老实实地做她的封家少奶奶，替封烈收拾一堆烂摊子。明面上他风光满面，受尽众人的羡慕和尊敬，可是实质里他不过也是一个被弃如敝履的玩物。谁在乎？谁也不在乎。回到家后，白锦诗也没了睡意。她泡了个澡，吹干头发，又换上一身职业套装：白衬衫、A 字修身裙、黑色高跟鞋。办公室统一的着装落在他身上，竟出奇的诱人。她的美从来都是不容忽视的，只可惜这些风烈从来都不在乎。整理好着装，白锦诗捡起被扔在客厅的车钥匙，准备上班去。楼上传来踢踢踏踏的声响，脚步声陌生而又熟悉。女人忍不住回头，看见裹着浴袍的风烈已经坐在了餐桌前，身上还带着在女人身上尽情驰骋后的慵懒和满足，目光丝毫没有分给他一眼。他怎么会在这里？白锦池本来以为风烈应该会带着林莫奇去他另一处金屋藏娇的别墅，却没想到他居然会在这里出现。这么说，他是把林莫奇也一起带了过来。抿了抿唇，白锦师不打扰他用餐，转身准备出门。站住！风烈喝的一口温度适中的牛奶，舔了舔唇，露出宝石餍足的神情。随后抬眼看见玄关处的白锦师，琥珀色的眸子中划过一丝惊艳，稍纵即逝。白锦师侧身看着他，不急不忙。等着他的吩咐，不说话哑了吗？上前将人拖到身边，风烈抬起他的下巴。地道之大，让白锦诗痛得秀眉微蹙。放开我，我上班要迟到了。他媚而不俗的嗓音，仿佛一根羽毛，轻轻地扫过风烈的心脏，痒痒的，连欲念都蠢蠢欲动。而那修长的脖颈线条更是柔美。白皙一片，仿佛最洁白的画布，等待落下属于它的颜色。白锦池没想到，风烈一大早就变了性子，凶狠的啃食在他的脖子上，漫在四周。下一秒，他似乎要沉溺其中了。风少爷，人家还没走呢，你就迫不及待的跟少夫人温存了，真是没良心。娇嗔的声音从楼上传来。白锦诗瞬间神识清明，她用力推开在自己身上作乱的男人，目光停留在那个女人身上。她穿着白色浴袍，露出一片难以入目的肌肤，魅惑的桃花眼，风情无限，确实是风烈喜欢的类型。忽然心头传来刺痛，白锦诗直接转身离去，毫无留恋。透过落地窗，目送那一抹倩影离去，风烈。眸色阴森，白锦诗，我倒要看看你还能装多久。白家是在国际上赫赫有名的商业巨擘，虽然总部已经随着白锦诗的哥哥白锦言一道迁往了 F 国，但是在国内还留有不少分部，比如林城的锦空集团就是如此。白锦诗如今正在锦空做着策划总监。顶头上司则是白锦言的大学同学方清空。封家的家事不比白家，哪怕封烈有心想把白锦诗捆在自己身边赎罪，碍于这一号人物存在，也不得不让白锦诗每天安安全全去上班，省得白家发现不对与封家翻脸。白锦诗也知道哥哥的意思，每天的工作倒成了他难得的轻松时光。不过这半年里与风家合作的深海之蓝项目，也给了他不少压力。不得不说，方清空今天给他带来了一个新的消息：风氏空降的一位高管，正式接手深海之蓝的项目，负责与锦空对接。方清空敲了敲策划书道：“这个项目起初是你提出来的，现在也交给你跟进，到时候我会跟你大哥汇报进程。”白锦诗接过赐话书，轻声应着，尽力不将话题引到白锦言身上。奈何方清空偏偏不如他所愿。白富国那边的事情一结束，你大哥就会回来。锦诗，别让自己过得太狼狈。你知道锦言的性子，他发起疯来，不是风是可以承受得住的。知道方清空是借着警告来关心自己，白锦诗没有辩驳什么。哥哥是什么样的性格，他比谁都清楚。这也是为什么他请求洛寒和方晴空替他隐瞒真实婚姻状况的原因。白谨言的怒火，目前封家还承受不起。晴空姐，哥哥那边谢谢你替我掩护，这段时间我会照顾好自己的。他不能让白谨言有理由对付封家，绝对不能。方晴空没有答应，也没有拒绝，只是指了指白锦石苍白的面色。和无神的瞳孔，锦诗，看看现在的你成什么样子了？为了一个不爱你的男人，值得吗？你可是白家的掌上明珠，何必卑微至此，去承受这一份罪孽呢？方晴空的质问，在白锦诗看来，早已经是云烟引火了。如果他真能看透，又怎么会有今天这般处境？其实他心如明镜，风烈不爱他。如果不是当初他执着的央求白锦言同意封家的联姻，也不会有一位委曲求全去维持这段破碎婚姻的白锦诗，不会有浪荡不羁、风流成性的封烈。痛苦从来都是自作自受的。发现自己想的太多，白锦诗抿唇轻笑，伸手抚着垂下的长发，他的嗓音轻柔又疲倦，落在耳畔让人心头一紧。他说。我欠下的还没有还清，还清？拿什么还清？白锦是自己也不清楚，只是这一颗委曲求全的心落在那个人身上无法收回，任他怎么践踏，心告诉自己还是爱他。再多的劝阻对他来说都是枉然了。方晴空叹一口气，揉了揉发疼的眉心，道：“我的话你是不会听的。”等你大哥回来收拾你吧。方晴空颇为无奈的语气让白锦诗有些歉疚，可自己的执迷不悟又是出了名的，若非心如死灰，否则必定一如既往，哪怕是负重前行也不会后悔。出了总裁办，白锦诗回到自己的办公室，手里的策划案刚放下，手机便响了起来。你好，我是白锦诗。简诗，是我，风凛。我回来了。白锦氏握着手机的手一紧，他知道这句话是什么意思。风凛是风烈的义母哥哥，他的母亲并非风烈的正牌太太，就连怀上风凛的过程，据说也有些令人不耻。最后见嫁入豪门无望，居然把还在襁褓中的婴儿放在了风家大门前，就下落不明了。大概也正是因为这样。风林与风家父子之间的关系也非常微妙，也就是在白锦诗与风烈结婚的那一年，风林出国留学，便再也没有了音讯。知情的人都知道，这就是把他永远流放了。白锦诗倒是对这个温润绅士的男人很有好感，只是碍于风烈的存在，与他的交往也不深。谁知道他不但回来了，还一举拿下了深海之蓝这个项目。或许风家老爷子。已经对风烈这个浪荡儿子丧失了希望，他一边想着风家的事，一边还继续跟风烈聊着电话。也不知道那头的风烈是不是听出了白锦诗的心不在焉，沉默了一下，忽然开口：“我现在在海城。”什么？白锦诗猛地回神，海城，深海之蓝的项目的落地点。但是自从他负责这个项目以来，他还没有真正到海城去实地探访过。倒是风烈接手之后，就立即去做了实地考察，显然是重视非常。电话那边，风烈又说道：“要不要来看看？”就这样，白锦诗坐上了飞往海城的飞机。